0: Attention.
1: Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023, Fast Daily, jetzt! Ja mal was anderes. Das Daily, es ist schon heute. Und das ist der Münchner Flughafen. Es schifft wie nicht gescheit. Gerade noch der Flug gelandet. Gepäck noch nicht da und wir sind aber eh erst eine halbe Stunde auf der Erde. Ähm, ja, so, bin also zurück, was uns aber nicht davon abhält, jetzt hier noch schnell ein Daily zu machen. Ja, das Sportliche, Djokovic klar gegen Rublev, obwohl es erst das fünfte Match war, aber Rublev macht einfach zu viele Fehler und Djokovic, was hat er danach gesagt? Uh, they think they can win, but uh, It ain't happening oder so ähnlich, ja. lässige Ansage, aber hat ja recht. Das muss ihm halt irgendjemand das Gegenteil beweisen. Und ob das äh, Janik Sinne im Halbfinale sein wird, glaube ich eher nicht. Sinner verliert gegen Safiul in einen Satz. Und ich ähm, spielt jetzt also erstmals Halbfinale Wimbledon letztes Jahr, oder erstmals Halbfinale Grand Slam Turnier sogar letztes Jahr, gegen Djokovic 2-0 Sätze vorn, dann noch verloren. Diesmal wird er keine zwei Sätze gewinnen. Also die, ich glaube, der höchst gerankte Gegner von Sinner auf dem Weg ins Halbfinale von Wimbledon war Nummer 86. Also das ist die beste Auslosung aller Zeiten. Bei den Frauen, Pegula wird sich kolossal in den Arsch beißen. 4-1 geführt gegen Shopper im, im dritten Satz schon und noch verloren mit 4-6. Also Shopper erstes Halbfinale. Erste Halbfinalistin und die zweite ist dann Elina Svitolina, bekanntermaßen. Großartig, fantastisch, also wie, wie sie gekämpft, wie sie gespielt hat. Und hinter Schwiontek, da möchte ich mal auch über ihr Verhalten so grantig und nach jedem Schlag rausschauen in die Box, das ist einfach anstrengend. Ja. Das da Spiel darf sie nicht verlieren, im ersten Satz führt sie mit Break, den zweiten gewinnt sie dann und den dritten, im dritten geht sie unter. Was ist da los? Ja, also die Frau ohne Nerven oder mit Nerven. Je nachdem, wie man sehen möchte. Gut, bevor wir zu ein paar Interviews kommen, nochmal der Hinweis auf das Gewinnspiel. Bei neobet.de auf die Seite gehen, registrieren mit Tennis 1.0 durchgeschrieben. Tennis klein, Tennis 1.0. Das ist der Code. Und damit nehmt ihr Teil am Gewinnspiel für VIP-Tickets, für Kitzbühel oder für Hamburg. Dienstag und Mittwoch. In Hamburg, Dienstag und Mittwoch in Kitzbühel über neobed.de gibt es da ein VIP-Package für zwei Personen zu gewinnen. Also mit dem Promo-Code Tennis10 registrieren. So, dann auf die Instagram-Seite gehen und die Instagram-Seite ist neobed_underscore.de. Das Liken und ja, wer ein bisschen was einzahlt, auch gut. Gut. Dann also heute gab es noch das große, den großen Auflauf der Legenden und ich habe eine Senflegende getroffen, von die noch nicht mal wusste, dass es eine Senflegende ist. Aber wer sich erinnern kann, ich habe mit Markus Gaub den Senftest gemacht, den großen und dort der Finalist Mutaro du Luxembourg und der Mutaro du Luxembourg war Gesprächsthema mit Gilles Müller. I'm standing here with Schill Müller and uh, I have to ask you, are you aware of the Mutard de Luxembourg?
2: Yeah, the, the you mean the company? Yes. Yeah. Of course, yeah, yeah.
1: Because we had a mustard uh, okay. competition and okay. the in, in in Germany. Somebody sent me the Mutar de Luxembourg okay. and it made it to the finals. No, um, I didn't know that. which mustard did you, which mustard do you enjoy the most?
2: No, actually I mean, I'm not a big mustard fan, but if I do buy mustard I buy the, the mustard of Luxembourg. Yeah, I always buy the, the mustard from 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 uh, the, the the products from, from Luxembourg if I can, if they have something. And I actually I think it's pretty good. And they also started now making other sauces, so yeah, they they're pretty good, doing a pretty good job.
1: Pretty good. Now you beat Rafael Nadar here and you play with Jürgen Melsh Melzer. This I'm from Austria as a matter okay. of fact. So two lefties. Yeah. I mean how serious can you take such a legends tournament?
2: Well you know what? I mean, I think it's serious. obviously we want to have fun it's not like the same like before like there's a lot of pressure but I mean we, we try to play to play our best out there and, and, and but the most important thing is yeah not to get injured and and stay, and, and, and enjoy it just have fun out there.
1: And uh, uh, looking back to the... Because the friend I did the mustard test with, he was uh, on German TV and he was announcing the match against Nadal back then. And okay. he, he thinks he's your lucky charm. <laughs> But what, what, is the, what is the main uh, the main memory about that match?
2: Oof, I had the main memory, I think I had a, a very good summer on the grass court. I mean, I won a tournament before coming into Wimbledon, made the semis also in Queens, and I was feeling very confident. And, and yeah, I mean, I, the fact that I beat Rafa before already in Wimbledon in 2005, I think it was also showed me that I was able to do it and yeah I just went out there and, and, and focused on, on just yeah playing playing good and, and 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 staying calm because I knew it was going to be very difficult especially when he came back I mean I was up two sets to love and then he came back to two sets and all and uh, yeah I think that the, the main, the, main key, the big key was to stay cal healthy uh, to stay calm and, and and just yeah just keep doing what I was doing and it worked out fine
1: <laughs> I got one more Novak Djokovic hasn't lost a tiebreak, it seems, in ages. So, as an opponent, as a former player, how can you overcome the thought that if you go into a tiebreak like Hukac did the other day, I just cannot win it?
2: <laughs> well, I think it becomes a big problem when you think about it. I have to, some, somehow you have to try to to uh, to put that aside and then just take it one by one, play it point by point, and and and. Um Yeah, I mean, obviously, even not in a tribe, I think Novak at the moment is very tough to beat. He's playing very well, looking very good, looking very sharp, very confident. And, and But yeah, I think the only chance for any player is just to go out and take it point by point, give it 100% and, and hope for the best.
1: Who is coming through in the upper half, you think? It's going to be Alcaraz, because uh, my money is on Rune, as a matter of fact.
2: I, I think it's tough. I, I, I think I'm going to go with Medvedev actually because not many people talk about him. And, but I think, I mean, if, he, if his serve is on, if he's able to, to to play match with a with a high first serve percentage, I think it can be very dangerous on, on on this kind of court. And yeah, I think I think we have a big chance of seeing a final Djokovic against Medvedev.
1: Great call! Thank you so much. I you. think so too, Kelly. Thank Thanks. <laughs> Ja, wer sich nämlich erinnern kann, der Mutau de Luxembourg war für uns der Schill in unserem Tableau. Dummerweise hat mir dann Jürgen Melzer, von dem wir gleich hören, verraten, dass Schill Müller ja perfekt Deutsch spricht. Und ich trottel, red mit ihm auf Englisch. Na gut, also mit Jürgen geht es jetzt mal zuerst um seinen Schützling, Joel Schwärzler, der in der ersten Runde Junioren rausgeflogen ist. Aber ähm, ja, das, äh, der Jürgen wird gleich sagen, warum ihn das nicht, also stören wir es ihn schon, aber warum ihm darum nicht, äh, da nicht Angst und Bange wird. Jürgen Servus, ich, war, äh, ich hab, war am Platz auch, wie der Joel gespielt hat und äh, er war nicht der Einzige, der wirklich öfter ausgerutscht ist, was ist denn die Schwierigkeit für so einen jungen Kerl? Äh, haben die Jungen da ein bisschen Angst, eben dass sie ausrutschen und passiert es
3: ich glaube gar nicht, dass es Angst ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt ängstlich war am Platz, sondern das Problem ist einfach, dass sie den Belag nicht kennen und dass sie das zum ersten Mal alles erleben. Und ähm, diese, dieses Adjustment, das du da hier halt machen musst, wie du dich bewegen musst, das, das dauert. Das schaffen manche leichter und manche schwerer. Und vor allem für einen, für einen Spieler seiner Größe ist das nochmal um eine Spur schwieriger. Und es ähm, war ein guter Lernprozess. Natürlich absolut unzufrieden mit mit den Ergebnissen, aber ich sage jetzt einmal, für seine Entwicklung war es auch mal gut zu sehen, dass es Dinge gibt, die er halt noch nicht so gut kann und dann äh, werden wir schauen, dass wir an dem arbeiten und wenn man jetzt eine Parallele ziehen will, ich habe in meinem ersten Wimbledon-Junior auch fürchterlich abgeschnitten und dann ein Jahr drauf gewonnen. Schauen wir mal, ob er das auch hinkriegt. Äh,
1: mir hat es Gegner, aber der hat ordentlich gespielt, der Gegner. Das, das war jetzt nicht so, dass der Scheuel das verloren hat, sondern ich fand, der Gegner hat es gewonnen.
3: Ja und, ja und nein. Ich sage, der Gegner war stocksolide. Der hat keinen Mist gemacht. Der hat wirklich ähm, ordentlich gespielt. Für mich war es halt so, dass er ähm, in den entscheidenden Momenten oder teilweise Anfang vom Gebens, halt, die wichtig waren, leichte Fehler gemacht hat, die da einfach nicht passieren dürfen, wenn du ein Match gewinnen willst. Und die hat er halt gemacht und deswegen hat er die Partie auch verloren.
1: Jetzt ist parallel gerade der Challenger in Salzburg. Der Lukas hat gestern gewonnen. Wenn man so ein bisschen den Vergleich ziehen möchte, darf, wie weit ist der Joel jetzt in seiner Entwicklung, auch im Turnieren, was er spielt, noch von jemandem wie dem Lukas entfernt?
3: Ähm, definitiv in der Konstanz. Also ich sage jetzt, wenn die jetzt zehnmal spielen gegeneinander im Training, kann es schon mal passieren, dass der Joel vielleicht eins gewinnt. Okay. Ähm, aber ähm, der Lukas bringt das halt jeden Tag und beim Joel ist es halt noch sehr schwankend. Und da fehlt einfach noch viel. Der, der Schritt zum Herrn, Dennis, ähm, die tägliche Arbeit, mit welcher Konsequenz man das macht. Er trainiert zwar brav, aber ich sage, das ist ein großer Lernprozess in den nächsten Monaten, Jahren, um wirklich diesen nächsten Schritt zu machen. Ähm, er hat definitiv das Zeug dazu, über das brauchen wir nicht diskutieren, aber er muss es auch machen. Und ähm, da werden wir schauen, dass wir in den nächsten Wochen Monaten wieder einen Schritt vorwärts machen und dann hoffe ich, dass er zum Ende des Jahres in den ersten zehn bei den Junioren steht, damit wir nächstes Jahr bei den Herren einsteigen können.
1: So, jetzt hat mir letztes Jahr einer von den Bryans, ich habe schon vergessen, wer es war, gesagt, der, der Jürgen, der hat erst vor drei Wochen aufgehört zum Tennisspielen, der kommt hierher, wie, wie oft spielst du jetzt tatsächlich? Und spielst du mit dem Joel, trainierst du mit dem Volle Pulle, wie oft spielst du wirklich selber?
3: Es ist total unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, welche Trainingspartner in der Südstadt vorhanden sind für einen Joel. Und ich schaue natürlich, dass ich, wenn ich es kann, dass ich im Trainingspartner aufstelle, dass ich daneben stehen kann. Und dann ist es auch leichter für mich, das Training zu leiten. Wenn keiner da ist, muss ich selber spielen. In der Vorbereitung zu Wimbledon habe ich mehr gespielt, weil einfach ja nicht viele auf Hardcourt in der Halle spielen wollten. Insofern bin ich da ein bisschen eingesprungen. Aber es ist total unterschiedlich. Es gibt auch Monate, wo ich gar keinen Schläger angreife. Also... In letzter Zeit war es ein bisschen mehr. Das macht mir immer noch an Spaß, aber hat keine Priorität mehr.
1: Du spielst jetzt gemeinsam mit dem Schill Müller, zwei äh, fiese Lefties da. Äh, ist, ist das zufällig? Wird dann wird der, äh, der Partner zugeteilt bei den Bryants? Okay, die spielen miteinander meinetwegen, aber wie, wie funktioniert das hier?
3: Ja, du wirst eingeladen, kriegst eine E-Mail und dann kriegst irgendwann kurz vor dem Turnier den Partner mitgeteilt. Also du hast selber überhaupt null Einfluss drauf. Mhm. Aber dadurch, dass wir letztes Jahr gespielt haben, bin ich davon ausgegangen, dass wir heuer wieder miteinander spielen. Und es passt ja auch gut, sprechen beide Deutsch. Ähm, ich habe gerade ein
1: englisches Interview mit ihm geführt, das ist also, gut zu wissen. Ja, ja, ja,
3: ja nein, er spricht perfekt Deutsch. Also, ähm, wir haben hier auch mal doppelt gespielt, glaube ich. vor. Einigen Jahren ähm, verstehen uns gut und, und sind ungefähr gleich alt. Also, das, das passt ganz gut.
1: Du hast auf deiner Akkreditierung, glaube ich, weil ich es gerade bei der Petcoach gesehen habe, auch dieses Last Aid. Ja. Was, was kauft einem das?
3: Ja, dass du es gibt hier, glaube ich, so eine Last Aid-Launch. Ich war vorher, ich war am Anfang vom Turnier da drinnen, und habe mir meine Tickets abgeholt, die es dann auch immer kriegst. Ähm, gibt es guten Kaffee, guten, guten Kuchen <lacht> und ähm, hast halt quasi einen Rück, Rückzugsort, wenn du jetzt wirklich nicht als Spieler hier bist, sondern als last eight member nur, wenn es mal regnet oder so. Also das ist äh, ja schon ein, eine coole Sache. Ich bin aber selten drinnen.
1: Äh, vielleicht ein, zwei Fragen noch aktuell. Warst du ein bisschen überrascht, dass der Alcaraz sich so gut einstellen kann auf den Aufschlag von Berrettini? Berrettini hat überragend serviert gegen Sverev äh, und ich war dann... Ich meine, der gewinnt dreimal x 6 hintereinander. Hat er den ersten Satz verliert, hat dich das ein bisschen überrascht?
3: Ja und nein. Also eigentlich muss man sagen, findet der im Normalfall immer Wege, irgendwie in so ein Spiel reinzukommen. Man muss sagen, Berendini, absolut impressive. Der hat sein erstes Break gekriegt, Anfang zweiter Satz gegen Alcaraz im ganzen Turnier. Also der hat schon richtig gut serviert. Der steht aber nicht umsonst Nummer eins in der Welt. Also das muss man schon sagen, der... Der findet schon Wege, um sich wehren zu können und das hat er gestern auch wieder bewiesen. Ich muss sagen, ich habe selber wenig gesehen, weil der Joel zur selben Zeit gespielt hat. Aber ähm, das, was ich gesehen habe, ist schon imposant.
1: Ich habe es gerade im englischen Teil gehört, du stellst Algaras schon noch eine Stufe über Rune. Ich habe Rune gestern gegen Dimitrov gesehen, der spielt halt so unfassbar schlau, finde ich, für einen 20-Jährigen. Aber da siehst du schon noch einen äh, Unterschied zwischen den beiden.
3: Ja, definitiv. Auf der einen Seite der eine hat schon Slams, hat schon Slams gewonnen oder ja. Und, und, und der andere halt noch nicht. Und ich glaube auch einfach auch vom Tempo her noch spielt er eine Stufe schneller. Ähm, ich finde einfach, dass dann dass der schon weiter ist und sieht man ja auch im Ranking, da lacht er von ganz oben runter. Also ähm, da ist schon noch ein bisschen Luft für ein Rune.
1: Danke dir, du wirst schon glaube ich schon. Dann auch noch dabei bei diesen Legenden Tommy Haas, der mit Marc Philippussis spielt, um meine griechische Freundin zu zitieren, die wir hier ja auch schon gehört haben. Es wird in Zukunft und hat noch nie ein besser aussehendes Doppel gegeben bei Legenden oder bei, bei den Normalsterblichen, die noch aktiv spielen als Marc Philippussis und Tommy Haas. Längeres Gespräch, den Großteil hat der Kollege vom NDR geführt. Ich gehe mal dort rein, wo ich ihn dringend etwas frage zum Thema. Und er sagt nur, das ist unser Band. Nein, das ist nicht unser Band. Äh, wo ich ihn dringend etwas frage als Turnierdirektor. Bisschen in Anlehnung an das, was sich Tsitsipas auf Mallorca geleistet hat. Schon Sie, wo Sie mit Edwin sehr, sehr eng sind. Und die Situation mit Tsitsipas jetzt auf Mallorca, dass der dann einen Tag später der Boodles spielt. Ich glaube, Edwin hätte da gerne von der ATP eine Ansage. Von wem müsste die Ansage kommen?
4: Ist auch wieder eine ganz schwierige Situation, ähm, klar, äh, bei den kleineren Turnieren wissen wir mittlerweile auch, äh, die, die lang genug dabei sind, äh, es gibt dann teilweise eine Situation für Turnierdirektoren, eben Spieler zu holen, äh, dementsprechend die vielleicht auch dann äh, eine appearance Fee zu geben, um eben auch dann das Turnier dementsprechend zu, zu vermarkten, um große Spieler auch dann zu haben, wie ein Tsitsipas. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft oder da vielleicht noch vorher ein paar Verletzungen waren oder man verliert früher in der ersten Runde und so weiter, dann ist es natürlich ist es schwierig. Er hatte auch in dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, nicht sein bestes Tennis gespielt, hatte nicht viel Selbstvertrauen und jeder kann Tennis spielen, auch wenn dann ein Janne Kampfmann auf der anderen Seite steht und das auch merkt und sieht, dass er eine Chance hat, gegen Tizipas zu gewinnen, die er natürlich voll genutzt hat, ist natürlich auch klar. Der eine freut sich tierisch, der andere nicht, der Tündirektor auch nicht. Also es ist immer so ein, so ein Bundle-Effekt. Ja, also es ist schwierig, da irgendwie was zu sagen, wessen Schuld ist es ich ich glaube, es gibt andere Situationen, wo man vielleicht mehr reinschauen könnte als Turnierdirektor bei solchen Turnieren. ist halt dann, wenn du halt einen hast, der vielleicht dann auch noch nicht rauszieht, bis die Auslösung gemacht worden ist und dann rauszieht. Solche Sachen sind natürlich auch dann nicht so optimal, aber, aber das ist leider der Sport, so ist es halt. Du kannst fast jede Woche irgendwie ein Turnier spielen und wenn die Spieler eben verletzt sind oder versuchen zurückzukommen, ist es auch immer nicht so einfach und, und jeder ist individuell auch äh, ja, sehr, sehr ähm, eher schwierig, schwierig, da eine, eine Lösung zu finden.
1: Wer kann ja. Djokovic hier schlagen?
4: Derjenige, der ihn schlagen wird, wird wahrscheinlich das Turnier gewinnen. Das denke ich mal ist, 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 die, ist der Weg hier die Trophäe hochzuhalten. Ja, also ähm, ja, mit so viel ähm, Rückenwind und, äh, und Selbstvertrauen und diese, diese Vision und diese Stärke, diesen Kampfgeist und diesen Willen da jetzt noch mal Wimbledon zu gewinnen. Ich, ich glaube ungeschlagen hier seit was ich vier fünf Jahren jetzt und so. Also ist schon ist schon Wahnsinn. Ähm, auch ein Hurkasch hat sich sag ich mal Schlag verkauft, unglaublich gut serviert und da sieht man auch, dass es dann trotzdem irgendwie noch ein weiter Weg war dort ein Match zu gewinnen gewinnen. Also äh, wird schwierig. Wenn es einer schaffen könnte, dann wüsste ich jetzt gar nicht, auf wen ich setzen würde. Wahrscheinlich nur auf den einen äh, Alcaraz, wahrscheinlich da oben. Also ich denke, Alcaraz-Djokovic wäre so ein bisschen Traumfinale, aber bis dahin ist auch noch ein langer Weg.
1: Ja, und dann hinten raus noch Andrea Petkovic. Petko wie immer grandios, ja, selbstironisch, wunderbar, alles klar. Auch da, die längsten Fragen kamen vom NDR. Okay, geben wir ihnen. Aber äh, Petko hört man sich zu jedem Thema gerne an. Es ist auch ein bisschen drum gegangen um eine junge, vielleicht die beste junge deutsche Spielerin. Danke. Ich habe auf deiner Akkreditierung das L8 gesehen. Was heißt denn L8? Last Eight. <lacht> <lacht> what Buys buy your last eight? Hast du hast du irgendwelche Annehmlichkeiten, die der Normalsterbliche oder die Normalsterbliche nicht hat?
0: Halbfinale Wimbledon Doppel. Ja, okay. Excuse
1: me. Excuse also you. last ich, ich eight dran erinnern
0: ähm, Also bei last eight, ich habe das in Paris äh, mal gefragt, da bin ich ja auch last eight, dank meiner Einzelerfolge äh, im Gegensatz zu hier. Und ich habe quasi mein Leben lang das Recht auf Akkreditierung. Okay. Eine für mich plus ein Gast. Ja. Also wenn ich Lust habe, kann ich mich anmelden und bei jedem, ich bei jedem Grand Slam Last Eight geschafft. Ähm, auch hier, aus unerfindlichen Gründen und dadurch, wenn ich mal nicht eingeladen werden sollte zum Invitational Doubles Event, könnte ich eine Akkreditierung beantragen und dann hier trotzdem auftauchen.
1: Stark. Kannst du äh, mir oder uns die Situation bei Jule kurz erklären? Ich habe dich in der Box gesehen in Berlin, zum Beispiel Kasi ist dabei, der Michael Geserer redet, glaube ich, auch mit. Wie ist, wie ist da die Gesamtgemengelage?
0: Ähm, also die Gesamtgemengelage ist so, dass die Jule, also der Michael Michael Gesera hat seine Akademie und er ist aber als Trainer für die Petra Matic zuständig und der Kasi arbeitet in Michael Geseras Funktion sozusagen als Jules Trainer. Und der Michael übernimmt aber die Managementaktivitäten bei der Jule. Also die, er ist natürlich mit involviert in der Turnierplanung, Sponsoren etc. etc. Das macht der Michael. Und ich bin wirklich nur die Mentorin in der Funktion des Deutschen Tennisbundes. Das heißt, ich versuche einzuspringen, wenn der Kasi Fernsehen äh, Sachen hat, die er nicht machen kann, dann sitze ich in der Box. Aber wenn wir jetzt beide gleichzeitig, wie es auch in Berlin war, äh, wenn wir jetzt beide gleichzeitig Zeit haben, dann ist natürlich der Kasi der Trainer und ich bin wirklich beratend im Hintergrund eigentlich und äh, und wenn die Fragen haben oder manchmal komme ich zum Training dazu oder Spiel mit der Jule selbst ist halt immer gut für mich, wenn ich den Ball noch spüre von den Mädels, um zu sehen wie heavy das ist, was dann noch gemacht werden kann. Und äh, genau, und das, das ist so meine, auch bei allen anderen Mädels ist das so meine Funktion. Also ich merke auch, dass ich oftmals mehr das Team berate als die Spielerin selbst. Ne? Also einfach, wie man das bestmöglich aufstellen kann, wie man ähm, reden kann. Und manchmal eine Sache ist zum Beispiel super, ich habe kein Pferd im Stall auf dem. Ne? Ich bin eine neutrale Person und manchmal, wenn, äh, wenn man was sagen muss, was vielleicht die Spielerin nerven könnte, dann kann ich das machen, weil ich dadurch nicht die Beziehung zwischen Coach und Spielerin äh, gefährde, weil mich kann man nicht feuern, ich bin von den Spielerinnen angestellt und ich finde das ganz gut, weil im Tennis ist eben diese komische Gemengelage zwischen Coach und Spielerin, wo die Spielerin den Coach dafür bezahlt, dass er eigentlich die Autorität über ihr Tennisspiel ist und da, das finde ich ganz gute, äh, ganz gute Dynamik, dass ich manchmal die härteren Wahrheiten sagen kann, ohne die Gefahr, dass man, da, ähm, ja, dass man da gefeuert wird, weil ich eben neutral bin und nichts mit dem Team in dem Sinne zu tun habe, sondern nur beratend bin. Wie siehst du ihre Entwicklung gerade. Also mhm. in ein Jahr war es stagniert Viele erste niederlagen ja. hier jetzt auch. Das erste Spiel gegen Mukova fand ich war sehr gut. Ja. Das zweite gegen Galfi war dann vor allem der letzte Satz ähm, mhm. hat ja fast abgeschenkt. Mhm. Also. Ja, also es ist wirklich schwierig dieses Jahr. Das war mir schon vorher klar, ähm, dass das schwierig wird, weil letztes Jahr ist sie so ein bisschen äh, unter dem Radar geflogen, sage ich mal. Wir wussten alle schon das Jahr davor, da hat sie schon mal aus der Quali-Halbfinale in Straßburg gespielt, hat sich da sehr gut gegen eine Krajcikova präsentiert äh, präsentiert, die dann Straßburg und French Open hintereinander gewinnt, wo die Jule echt nah dran war, sie zu schlagen in Straßburg ähm, und ich hatte sie schon die ganze Zeit auf dem Schirm und dachte, gleich wird die gut spielen, gleich wird die gut spielen das kam dann auch, aber da waren natürlich viele anderen Geschichten drumherum, ich höre auf, Angie ist schwanger, Angie spielt noch, es waren viele Sachen drumherum, die geschehen sind, sodass sie immer irgendwie außerhalb des Radars fliegen konnte und, ähm, und dieses Jahr waren wir alle weg, Angie ist schwanger, ich aufgehört, äh, die anderen Mädels, äh, auch weg, mehr oder weniger. Laura verletzt hat dann gut bei den Australian Open gespielt, hatte schwierige Auslosung bei den Grand Slams. Iga Schiantec in Australien, jetzt da Dasha Kasatkina bei den French Open. Das ist ein schwieriges Jahr für sie. Das ist so, in Amerika sagt man Sophomore Slump. Also so am Anfang kommt man auf die Bühne, man hat nichts zu verlieren und auf einmal gibt es eine Erwartungshaltung. Ich glaube, dass es ganz normal ist und ich glaube, das Jahr muss man ihr geben und dann nächstes Jahr muss sie aber wieder äh, anknüpfen an die Leistung, die sie jetzt gezeigt hat. Und ich finde in Berlin und im ersten Match mit Mukova hat man schon gesehen, wozu sie in der Lage ist, wenn sie ihre, ihre Kraft nutzt und wirklich einfach dieses Powerspiel, dann kann sie so viele Spielerinnen überpowern und, ähm, und da muss man sie hinkriegen, sie muss einfach wirklich lernen, Punkt für Punkt zu spielen. Das ist, glaube ich, noch so, weil sie so talentiert ist, dass sie manchmal dann ähm, unkonzentriert wird. Und wenn sie das schafft, dann sehe ich immer noch eine sehr, sehr gute Zukunft für Jule.
1: Kannst du ein Wort noch, weil ich sie in Paris gesehen habe, gegen hm. Connever zu Ella Seidel sagen, wo hm. ich sage, die Vorhand ist... Ja. Da, 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 da wächst nichts mehr. Ja. Aber äh, sie hat ja bei den Frauen noch nichts gerissen. Hm. Ella Seidel.
0: Sie hat gestern ihr erstes Turnier gewonnen, im 25er okay, in Stuttgart Fein. Ja, okay. genau. Also es kommt, es kommt. Die Ella hat was ganz Besonderes. Die hat so eine mentale Resilienz in sich. Also beim Training, ich merke es. Die will nie aufhören. Die will nie aufhören. Körperlich muss sie noch fitter werden. Sie hat jetzt ihr Abi gemacht. Sie hat jetzt Zeit, sich voll auf sich zu konzentrieren und voll auf ihren Körper zu konzentrieren. Und wenn sie da noch mal stärker wird und die Rückhand muss ein bisschen besser werden. Die Rückhand ist momentan gegen diese Mädels auf dem 25er und in den ist die okay und wenn sie dann fitter wird und noch mehr rumgehen kann, um ihre Vorhand einzusetzen, ihr Aufschlag ist sehr, sehr gut. Beim zweiten geht noch ein bisschen mehr, bei der ersten, da kommt sie schon an die 190 ran teilweise und die Rückhand ein bisschen mehr Länge reinbekommt und Solidität, dann ist die Ella auf einem sehr, sehr guten Weg und die ist gerade in so einem Run und so einem Tunnel und was mir aber wirklich bei ihr besonders gefällt, ist diese mentale Resilienz, die sie hat gegen wirkliche Widrigkeiten. Also auch wenn sie müde ist, die bleibt trotzdem da und ist tough. Und das ist echt cool zu sehen. Bist du
1: hier für den DTB auch noch im Einsatz? Sorry, letzte Frage. Nee. Last question. <lacht> Bist du für den DTB hier auch noch im Einsatz? Oder weil
0: bei den Junioren gar keine mehr dabei ist? Ähm, nee. Da
1: ja, heute Mittwoch, also 14.30 Uhr am Center Court, geht's los. En Chaveur gegen Elena Rybakiner. Wiederholung Vorjahresfinale habe ich leider Rebakina ganz weit vorne, obwohl mich Schabeur gegen Quito überrascht hat. Schon eine halbe Stunde vorher, 14 Uhr deutscher Zeit, zu sehen bei Sky. Arena Sabalenka gegen Madison Keys, da habe ich Sabalenka vorne, obwohl ich ja bekennender Keys-Afficionado bin. Also ich glaube, dass Sabalenka Rebakina das Halbfinale sein wird. Und bei den Männern spielt das, dass ich mich wirklich freue, weil ich eben nicht ganz der Meinung bin von... Jürgen Melzer, ich glaube, dass Rune eine Chance hat, wenn ihm die Nerven nicht versagen, weil Rune extrem schlau spielt gegen Alcaraz. Das kommt auf dem Center Court als zweites Spiel. Und dann gibt es noch das Spiel von Medvedev gegen Eubanks. Also Eubanks eine geile Geschichte, aber ich glaube halt, dass Medvedev nicht der Gegner ist, den er jetzt gerade braucht. Der verschenkt zu so wenig, der ja, hält den Ball im Spiel guter Aufschlag. Der wird ihm nicht so eine Freude bereiten wie Zizipas. Nochmal der Hinweis, geht auf neopet.de und registriert euch dort für das Gewinnspiel mit Tennis 1.0. Oder ist mein Koffer, ist eine gute Nachricht. Schaut es euch an. Das war Wimbledon 2023 Fast Daily. Die Extravaganza von sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.